0: Sunt Diana Vijulie și bun venit la podcastul meu, podcast cu Diana. Astăzi vreau să vă propun să discutăm despre o temă care mi se pare mie că ne înconjoară cu atât mai mult în perioada aceasta de pandemie în care trebuie să luăm multe decizii diferite de cele pe care le-am luat până acum și anume mă refer la încrederea în sine. Aș vrea ca acest podcast să fie primul episod dintr-o serie de câteva podcasturi pe această temă și din mai multe motive vreau să împart subiectul în mai multe podcasturi și anume, primul ar fi că n-aș vrea să înghesui foarte multă informație într-un timp foarte scurt, pentru că asta ar însemna să nu intrăm prea mult în profunzime. Al doilea motiv ar fi că dacă aș include toată informația într-un singur podcast, ar fi prea lung și ne-ați avea răbdare. Și al treilea motiv ar fi că aș vrea să-l facem un pic mai practic. Așa că o să vin și cu exerciții pe care aveți nevoie să vă dați timp să le faceți între un podcast și celălalt. Așa că, înainte să încep, vă invit să vă luați o foaie de hârtie și un pix. Și să vă gândiți ce înseamnă pentru voi încrederea în sine. Haideți să vă spun ce înseamnă pentru mine. Încrederea în sine, din punctul meu de vedere, ține foarte mult de autocunoaștere și de autoevaluare în raport cu realitatea. Adică, să mă văd așa cum sunt. Să am încredere că pot face unele lucruri pe care știu că le pot face și în același timp să nu am o supraîncredere în mine că Pot face lucruri pe care nu am de unde să le știu cum să le fac. Oare ce înseamnă pentru tine? Să ai încredere în tine. Dar nu intra prea mult în detalii, pentru că o să ajungem aici, doar gândește-te așa puțin, poate îți notezi două-trei idei. Pentru că, întâi și întâi, aș vrea să vorbim despre conceptul general de la care pornești. Da? Așa cum te vezi tu cu încredere sau fără. Mi-e foarte greu să cred că ai încredere în tine tot timpul. Cred că nimeni nu are. Întotdeauna vor fi momente, situații, oameni față de care ne e greu să avem încredere în noi. Care ar fi dezavantajele de a nu crede în tine? Și dacă te-a pasionat subiectul, sunt convinsă că le-ai descoperit deja. Dificultatea de a lua decizii. Dificultatea de a fi autonom. De a fi independent. Greutăți de relaționare cu ceilalți, dificultăți în a ști ce vrei, a cere ce vrei. Toate lucrurile astea sunt grele atunci când n-ai încredere în tine. Poate chiar și pe plan concret. Ți-e greu să ceri o mărire de salariu atunci când o meriți? Sau poate ți-e greu să ceri într-o relație ceea ce ai vrea de la relația respectivă? Iar astea sunt dezavantajele lipsei de încredere în tine. Dacă ai mai analizat până acum situația și ai descoperit care sunt dezavantajele, și cu toate astea a fost foarte greu să schimbi ceva și să-ți crești încrederea în tine, te cred. Așa se întâmplă de obicei. A cunoaște dezavantajele nu este o motivație suficient de puternică, mai ales că, dacă stăm să ne gândim puțin, lipsa încrederii în sine vine și cu avantaje. Creierul nostru nu ar susține un comportament dacă nu ar vedea și avantaje. La ce mă refer? Un avantaj ar putea fi, de exemplu, că atunci când nu am încredere în mine, nu o să iau decizii. Dacă nu iau decizii, înseamnă că nu fac greșeli, că nu sunt responsabilă pentru ele. Un alt avantaj ar putea fi avantajul de a menține cadrul de referință, adică Atunci când eram noi mici, în funcție de experiențele pe care le-am avut și cum s-au purtat adulții importanți din viața noastră cu noi, ne-am format o anume viziune despre noi, despre ceilalți și despre viață. E. Acela este cadrul nostru de referință. Asta este ce știe creierul nostru cel mai bine și cu care se simte în siguranță, pentru că atâta timp cât funcționăm din cadrul de referință, el știe să anticipeze, măcar puțin, ce urmează să se întâmple. Adică, dacă eu mă mențin în cadrul de referință al neputinței, creierul meu știe ce urmează. Urmează să invit pe cineva să mă ajute sau să facă în locul meu și de acolo cunoaște toți pașii relației dintre mine și celălalt. Să ies și să schimb acest cadru de referință este o nouătate pentru creier. Și chiar dacă este ceva ce ar putea fi mai bun sau ar putea fi benefic pentru mine, o să există o reticență acolo, reticența de a schimba. Ceva, ce până acum e foarte, era foarte bine cunoscut. Și mai e un scepticism aici, în spatele acestor avantaje, este că ele vin să împlinească o nevoie. Nevoia este reală, iar felul în care noi am învățat în decursul vieții noastre, fie că am învățat de la alții, fie că am învățat din experiența noastră, felul în care noi am învățat să o împlinim, această nevoie, este prin lipsa de încredere în noi, de exemplu. Dacă identificați care este nevoia, poate veți vedea că există și alte moduri de a o satisface. De exemplu, dacă eu îmi păstrez încrederea în mine jos, pentru că astfel pot invita pe cineva să aibă grijă de mine, nevoia este să fiu îngrijită, să fiu protejată. Odată descoperită nevoia asta, o să-mi pot da seama că există și alte moduri de a o împlini. Pot să cer. În cuvinte, uite, am nevoie să ai grijă de mine astăzi, nu mă simt foarte puternică, nu am foarte multă încredere în mine. Sau pot să cer feedback. Uite, nu simt că am încredere în mine în domeniul ăsta, Eu vrea să-mi spui dacă ți se pare că mă descurc bine sau nu. Și pot cere lucrurile de care am nevoie pentru a-mi împlini nevoia. Dacă ți-ai notat câteva idei despre dezavantajele, avantajele și nevoia din spatele lor, atunci când vorbim despre o încredere în sine scăzută, în general sau într-o anumită situație, haideți să trecem mai departe și să revenim la întrebarea ce înseamnă să cred în mine. E foarte important să definim asta și asta o să facem în continuare. Pentru că atâta vreme cât nu avem definit Scopul nostru, celul unde vrem să ajungem, destinația, va fi foarte greu să ajungem acolo. Dacă eu nu știu unde trebuie să ajung, care e destinația mea, cum o să-mi dau seama că sunt acolo? Scopuri de genul vreau să fiu mai bună decât sunt, vreau să am mai multă încredere în mine. Nu sunt eficiente. Pentru că întotdeauna o să existe un mai bun, un mai multă încredere. Eu voi fi întotdeauna mai bună decât sunt acum, mâine sau poimine. Și răspunz mine, voi fi mai bună decât voi fi poimine. Și întotdeauna va exista încă un pas. Și atunci, cum o să știu că am reușit? Nu n-o să știu. Deci, primul și în primul rând, e important să definim ce înseamnă încrederea în sine. Și apoi, o altă întrebare esențială atunci când vrei să îți crești încrederea în tine este să afli de ce vrei să o faci. De ce vreau eu să cred în mine? Și dacă nu știți cum să răspundeți la întrebarea asta, vă dau câteva sugestii. Completați propozițiile sau frazele următoare. Vreau să cred în mine pentru că. Vreau să cred în mine pentru că. Și dacă nu este suficient de clar. Te poți ajuta de întrebarea următoare. Cu întrebarea următoare te invit să te întorci într-o situație, într-un context, în care ai avut încredere în tine. Și să răspund la întrebarea, atunci când am încredere în mine, reușesc să... Ce reușești să faci atunci când ai încredere în tine? Dacă nici așa nu găsești răspunsul, îi bai, mai am o întrebare. Dacă nu găsim răspunsul în noi, e util să ne uităm la ceilalți. Așa că te invit să răspunzi sau să completezi propoziția, fraza. Atunci când văd cum alții cred în ei, simt ce simt eu vis-a-vis de ceilalți. Ce îmi imaginez eu că simt ceilalți? Și apoi, după ce ai răspuns la una dintre întrebări, încercă să răspuns la încă una și la încă una pentru a găsi o viziune mai largă asupra subiectului sau poate mai specifică. Bun. Acum te invit să pui jos creonul și hârtia. și să-ți găsești un loc confortabil, în care să poți sta singur sau singură câteva minute, pentru că îți propun un exercițiu de imaginație care să dureze 3-4 minute și pe care te invit să-l repeți odată de două ori, de trei ori pe zi în fiecare zi de astăzi și până la următorul meu podcast, peste două săptămâni. Sau, dacă între timp au apărut toate podcasturile mele, îl poți, face, îl poți ține timp de o săptămână până încep cu următorul exercițiu. Ok? Bun. Găseșteți un loc confortabil în casă și imaginează-ți. Imaginează-ți Cum te simți atunci când crezi în tine? Închide ochii, inspira și imaginează-ți că ai încredere în tine. Cum arată viața ta când ai încredere în tine? Ce se întâmplă în jurul tău când ai încredere în tine? Fi parte din viața ta și imaginează-ți-o. Viața ta când ai încredere în tine. Apoi, întoarce-te la tine. Ce simți când ai încredere în tine? Cum simți când ai încredere în tine? Unde în corp? Ți s-a schimbat postura? Respir diferit? În ce fel? Te simți mai relaxat? Sau mai tensionat? Cum îți dai seama? Tai în acest exercițiu și imaginează-ți că ai încredere în tine, timp de două, 3 minute. Nu uita să fii atent la ce se întâmplă în tine. Dacă ți-a fost greu să faci exercițiul și să-ți imaginezi, e ok. Pentru că câteodată mesajele astea pe care le avem despre noi înșine sunt atât de bine ascunse în noi, încă ne e greu să le lăsăm puțin pe pauză și să facem cu totul și cu totul altceva. Doar că există o expresie care acum se potrivește foarte bine și anume, Fake it till you make it. De fiecare dată când vei face exercițiul, ceva va deveni mai ușor. Creierul va fi mai puțin reticent și îi va fi mai ușor să preia um, această nouă postură Pentru că știe ce urmează să se întâmple. Asta e avantajul exercițiilor de imaginație. Exercițiile astea îi dau creierului instrumentele de a prevedea ce urmează să se întâmple, astfel încât să se relaxeze și să ne lase pe noi în control. Ok. Sper că ți e clarificat ce înseamnă să ai încredere în tine. Dacă ai sau nu ai, sau în ce contexte ai și în ce contexte nu ai încredere în tine. Care sunt avantajele și dezavantajele de a crede și de a nu crede în tine și nevoile din spatele lor. Poate chiar ai identificat o metodă sănătoasă de a-ți împlini nevoia, în fel încât să nu mai ai tendința să te duci în zona asta de lipsă de încredere în tine. Doar că a identifica și de ce vrei să crezi în tine. Și apoi repetă exercițiul de imaginație până când ne vom auzi data viitoare ca să vorbim despre convingerile limitative care întrețin lipsa de încredere în noi. Ok, fiți în siguranță, stați acasă și să ne auzim cu bine pe data viitoare.